0: ¿Acaso los ex pistols saben tocar? No necesitas saber tocar. ¿Quién eres? ¿Stilly Dan? Lo que necesitas saber es cómo no tocar, Connor ese es el truco, ese es el rock and roll, y eso necesita práctica, y ustedes no son una banda de covers, por cierto cada escuela tiene una banda de covers, cada bar tiene una banda de covers, cada boda tiene una banda de covers y toda banda de covers tiene un integrante de mediana edad que nunca sabrá si lo habría logrado en la industria de la música, porque nunca tuvieron las bolas para escribir una canción para alguien. El rock and roll es un riesgo, te arriesgas a ser ridiculizado. Ese es el monólogo, Rock and Roll is a Risk, del personaje Brendan Lawler, Interpretado por Jack Raynor en la película Sing Street. Muy buenos días, tardes o noches, en cualquier momento de la vida en el que se encuentren y espero de todo corazón que lo estén pasando de lo mejor. Bienvenidos a el episodio número 4 de este podcast que ya tiene nombre. Eh, bienvenidos a el podcast Sin Rostro. Decidí dejarle ese nombre a raíz del episodio anterior, eh, del episodio de Game of Thrones, porque... Creo que tuvo mucho sentido nombrarlo así en el episodio anterior y me gustó, me gustó el nombre. Eh, díganme en los, en los comentarios si, si les gusta el nombre o qué les parece el nombre. En lo personal a mí me, me gusta bastante. Yo creo que ese es el nombre adecuado para este podcast. Bienvenidos a este episodio número 4. En el que estaré platicándoles de la película Sing Street. Una de las películas eh, que más me gusta y que más he visto sobre todo en esta última semana para preparar el podcast creo que lo, la, la película la he visto una o dos veces diarias en los últimos cinco días para tener bien preparado el episodio eh, la, la investigación me, me llevó bastante creo que eh, recabé ba bastantes datos y espero que este, este episodio sea, sea de su agrado eh, un saludo muy grande para todos ustedes que están escuchando esto Y mil gracias por hacerlo De verdad que eh, es muy significativo que, que escuchen Los que lo han hecho desde el primer episodio, mil gracias La verdad este, les agradezco mucho Y los que se van sumando, pues bienvenidos a este, a este proyecto Que no pretende nada más que... No, la única pretensión que yo tengo con este proyecto es... ...yo compartir mi, mi afición por el, por el cine y por demás contenidos audiovisuales... ...que se encuentran disponibles en diferentes plataformas. Eh, ¿Qué va a pasar en este episodio? Como ya les había comentado, el tema principal es la película Sing Street. Pero antes de abordar el, el tema de lleno... ...quiero este, comentar las notas más relevantes de las últimas dos o tres semanas... En primer lugar está el desmadre que ha habido con lo del coronavirus Que se supone que es un, un virus que viene de China Que se originó por comer murciélagos Todos sabemos que los chinos comen este todo lo que los demás países no comemos Y parece ser que se originó por un plato hecho con un murciélago No sé qué chingados El chiste es que ahorita todo el mundo está... Este, en fuego con, con ese virus Pero yo creo que aquí A los mexicanos nos va a hacer lo que el viento a Juárez Ya que estamos acostumbrados a, a peores cosas Y yo creo que unos tacos afuera de, Del metro Pantitlán O de, del metro tacubayo O de cualquier metro nos han hecho Inmunes a cualquier virus Que trate de De entrar a México y de hacernos este, De hacernos daño Yo creo que no va a pasar nada aquí en México Salió la nota de que 18 estudiantes que llegaron de, de China, no los no hubo nadie en el aeropuerto que los que los revisara, pero afortunadamente no pasó a más. Parece ser que ese virus está este incubado en China nada más, así que yo creo que no debemos preocuparnos. Además, los mexicanos aguantamos todo. La siguiente nota que salió a la luz en la semana pasada, sí, en días, días anteriores. Fue la muerte de Kobe Bryant La verdad yo no soy seguidor de la NBA Desde los años 90 cuando yo seguía a, a Michael Jordan Y yo creo que mmm, actualmente no, no sigo a ningún deportista eh, Lo único de deporte o pseudo deporte que he seguido Y ustedes lo han visto, han sido notas de la lucha libre Porque pues es deporte espectáculo Y es lo que me ha llamado la atención Pero la muerte de Kobe Bryant fue... Importante porque eh, era un ícono de del deporte. Concretamente jugador de los Lakers en la NBA. Pero también tiene la particularidad de haber ganado un Oscar. Eh, el Oscar lo ganó, no recuerdo en qué entrega, creo que en la del 2016. Ganó el Oscar a Mejor Cortometraje Animado. Por un corto que no recuerdo el nombre. Pero busquen la la información en, en internet, así que pues desafortunadamente eh, pereció Kobe Bryant en un accidente aéreo, cayó, se desplomó el helicóptero en el que él venía, él y otras personas, creo que eran alrededor de 20 personas incluida su hija, venían de, de un partido de básquetbol precisamente de la hija de Kobe Bryant y desafortunadamente el, el helicóptero se, se desplomó Parece ser que se desplomó por exceso de personas, o sea, por exceso de, de pasajeros... O por lo menos esa es la información que ha salido. Se supone que lo, los peritos dijeron que, le, que la, la investigación va a tardar más de lo normal... Ya que se trata de una persona famosa y quieren despejar cualquier duda. Entonces, este pues desafortunadamente, eh, Kobe Bryant se, se adelantó en el camino... Y con él su hija Yo creo que es, eso es lo más lamentable que, que su hija iba con él Y la niña perdió Perdió la vida junto con su padre una niña pequeña entre creo que 10, 12 años, era una niña muy muy pequeña Eso es este, muy desafortunado Y la última La última nota que quiero Que quiero Bueno, que quiero comentar Es una nota que iba yo a comentar Desde el programa pasado Ya que fue a finales De de enero lo, lo, lo sucedido eh, Estoy hablando de la muerte de uno de los comentaristas deportivos que yo seguía eh, Estoy hablando de Diego, Rente, re, ah, perdón, Diego Rentería alias El Pulpomo Que salía en el programa La Corneta Es desafortunada la muerte de... Bueno, yo siento mucho la muerte de, de Pulpomo Porque yo era... Bueno, soy seguidor de, de La Corneta desde hace varios años, el programa de, de Estaca y de Eduardo Videgaray, y Pulpomo era una parte fundamental de ese, de ese programa, ya que más allá de, de ser un comentarista deportivo, era una persona sumamente divertida, sus comentarios, tanto deportivos como de cualquier otro tema, eran hilarantes. Era muy buen comentarista deportivo. Yo escuchaba a veces partidos en la radio y él era el, el locutor a cargo de, de narrar el partido. Lo hacía muy bien. Era muy, muy buen este muy buen cronista deportivo. Y tenía un humor negro y ha sido estupendo. Desafortunadamente, pues también se adelantó en el camino. Murió el 26 de enero, me parece. Tuvo ahí unas complicaciones médicas. Y pues se adelantó. En lo personal me, me duele mucho la muerte de, de pulpo Morrentería. Porque pues es una de las voces que, que yo seguía día con día en, en el radio. Eh, quería comentar la nota. Y pues busquen los podcasts de la corneta y busquen... Este, información de Pulpo Rentería, la verdad no se van a arrepentir en una persona divertidísima y pues quería recordarlo porque pues es importante en el mundo de la en el mundo del radio. Dicho esto eh, hasta aquí yo dejo las las notas más comillas relevantes comillas de las últimas semanas. Yo creo que no no me quiero este alargar en esto. Y lo dejo hasta aquí. Eh, dicho esto, vamos con el con el tema principal, que es la, la película Sing Street. Eh, yo quiero abrir el tema con. Ay! Quiero abrir el tema con una canción. En lo personal me, me costó muchísimo trabajo elegir una canción para, para abrir el tema, ya que el soundtrack de la película es estupendo. Tiene muchísimas canciones. Tanto de referencia de la película como de la película per se. O sea, en el, ahorita les voy a comentar los datos. Pero la, el soundtrack de la película es tan vasto y tiene canciones este, estupendas. Me costó muchísimo trabajo escoger una, una canción para abrir y para cerrar el podcast. Pero yo creo que vamos a abrir con la canción uh, A Beautiful Sea. De el grupo Sing Street Que es el grupo de que, es el grupo que se forma Dentro de la película Así que vamos a escuchar esto Esto es A Beautiful Sea De Sing Street Y yo regreso con ustedes
1: And writes my poetry. This girl is a beautiful sea. The girl is.
0: Acabamos de escuchar la canción A Beautiful Sea del grupo Sink Street. Sink Street es una película del 2016 escrita y dirigida por John Carney. John Carney es un director, productor, guionista y letrista eh, irlandés que se especializa más que nada en películas de bajo presupuesto. Eh, los trabajos anteriores de Carney han sido, la, bueno, los más conocidos han sido la película Once y la película Begin Again, que tienen la particularidad de ser también musicales. O sea, John Carney al ser letrista también se, se enfoca mucho en la, en la música. Yo creo que también lo hace como, como autobiografía. Esta película funciona como una autobiografía de la de la infancia y adolescencia de, de John Carney eh, ¿De qué va Sing Street? Sing Street es una película como ya les había dicho dramática musical es una coproducción irlandesa, británica y estadounidense distribuida por The Weinstein Company la, la distribuidora de los hermanos Weinstein y por Lionsgate Lionsgate perdón el estreno mundial de la película se dio en el festival de cine de Sundance el 24 de enero de 2016 en el reino unido se estrenó el 18 de marzo y el 18 de febrero se estrenó en el festival de cine de dublín para esta película eh, John Carney se reunió con con Bono el vocalista de YouTube para trabajar en el soundtrack esta película al ser un musical pero no es, no es un musical este tal cual, o sea, no es no es un musical como, como La La Land, digamos, que es un tema que ya había abordado yo antes, no es un, no es un musical de que se, se detenga la, la escena, de que se detenga la acción para darle paso a un número musical en el que todos bailan y todos cantan, no, o sea, es un musical porque dentro de la película el personaje principal lo que hace es formar una banda, una banda de, de rock básicamente. La trama de la película va avanzando en base a las canciones, ya que las canciones son una parte muy importante de la, de la película porque le sirven al, al protagonista como, como referencia para hacer sus propias canciones. El soundtrack está conformado por, por canciones de grupos conocidos como no sé como Duran Duran, como Motorhead, como Joe Jackson, porque el director toma estas canciones como referencia o como base para crear las canciones que va a interpretar el grupo musical el grupo musical llamado Sing Street dentro de la, de la película. Eh, el soundtrack es maravilloso las canciones son tanto las canciones que toma este, John Carney para para referenciarse y crear las canciones propias del grupo como las canciones del grupo, las canciones que, que toca el grupo dentro de la película que pues, el grupo crea este, son maravillosas tienen letras eh, a, a, a pesar de ser letras básicas porque se supone que son niños, son, son adolescentes que, que forman una banda de, de rock. Eh, son letras muy básicas, pero son estupendas, son conmovedoras, son letras muy, muy, muy llegadoras y la, la interpretación de, del grupo, de los, de los chavitos concretamente, es, este, es maravillosa. El soundtrack se compone de, de las siguientes canciones, les voy a, les voy a leer el soundtrack, eh, el soundtrack empieza con el, el diálogo que ya les, le, les leí al principio El, el monólogo de Jack Raynor Que se llama Rock and Roll is a Risk Es un fragmentito pero le da mucho sentido al, al inicio del soundtrack Te está hablando de lo que es concretamente ser una banda de rock eh, Sigue el soundtrack con Stay Clean de Motorhead The Real of the Model del grupo Sing Street Río de Duran Duran, Up de Sin Street, To Find You de Sing Street, eh, A Town Called Malice de the, the Jam, In Between Days de the, the Cure, A Beautiful Sea que ya la escuchábamos previamente de Sin Street, eh, Man Eater de the, the Holly y, y oats, eh, Stepping Out de Joe Jackson, Drive It Like You Stole It de Sin Street, Up de the, the Sin Street, Pop Music de M, eh, Girls de Sing Street Brown Shoes de Sing Street Go Now de Adam Levine y termina con, con un par de versiones extra de Up de, de Score para esta película eh, John Carney se dio a la tarea de reunir un elenco totalmente nuevo totalmente desconocido eh, fue lo que como lo que le dio una cierta particularidad al, a, a la película este, John Carney anunció en una, en una entrevista Que lanzaría actores totalmente desconocidos En julio del 2014 El elenco está conformado por eh, Ferdi Walsh Pilo Que en el personaje de Cosmo Que es el, el cantante y el compositor de, de la banda Lucy Boynton en el personaje de Rafina Jack Raynor en el personaje de Brendan, que es el hermano, este es un personaje muy importante dentro de la película, ya que es la, la mayor influencia de, de nuestro protagonista. Eh, Mark McKina. en el personaje de Amon, que también es uno de los personajes más eh, como entrañables de la, de la película, él es uno de los, de los compositores de las canciones. Está el, personaje, está el actor Aidan Gillen en el personaje de Robert, que es el, el padre de, del protagonista. Aidan Gillen lo conocemos por su personaje de Little Finger en, este, en Game of Thrones. Little Finger es uno de los personajes más este, icónicos de la, de la serie Game of Thrones. Eh, María Doyle Kennedy. En el personaje de Penny, que es la mamá del protagonista. A María Doyle Kennedy la conocemos por su por su personaje de la reina Catalina de Aragón. En la serie de los Tudors. Eh, también una una serie maravillosa que nos habla de la... De, es una serie histórica, nos habla de la vida de Enrique VIII. Y María Doyle Kennedy eh, tuvo el personaje de Catalina de Aragón, que era la esposa de de Enrique VIII eh, sigue el elenco con Kelly Thornton como Anne, la hermana del protagonista eh, Ben Carolan como Darren Percy Chamburuca como Engie, Don Witcherly como el hermano Baxter que es digamos que el antagonista de, de la película es un, un sacerdote católico y es el, el director de la escuela Eh. Conor Hamilton, como Larry, que es la batería del, del grupo, Carl Rice, que es Gary, que es el bajista, y a Ian Kennedy, que es Barry. Eh, Barry es el, el bully del grupo, es otro de los, de los antagonistas de, de la historia y es otra de las personas que se dedica a hacerle la vida imposible a, al pobre de Connor, que es nuestro, nuestro protagonista. Eh, ¿De qué va Sing Street? Sing Street se desarrolla en los años 80, concretamente en 1985 en Dublín, Irlanda, eh, durante una, una recesión económica y eso orilla a que mucha, muchas familias de Irlanda migren hacia, a, hacia el Reino Unido. Aunado a la, a la recesión económica que está pasando este, Irlanda en ese momento, pues, ¿qué es lo que pasa cuando hay una recesión económica? Pues las familias empiezan a tener problemas. Este, eso es como uno de los, de los detonantes para que nuestro protagonista se refugie en la música para, para tratar de pues subsanar de cierta manera... Eh, los problemas que tiene su familia Al inicio de la, de la película Vemos a Connor en su, en su cuarto Tocando la guitarra Y de fondo podemos escuchar a sus padres Que están, que están peleando Están peleando porque Parece ser que están pues, Desesperados por la, por la falta de dinero Y aparte tienen problemas personales Entonces Connor está en su, cuar en su cuarto Este tocando la guitarra y y de repente bueno avanza la, la trama y también nos nos muestra en la televisión lo que está pasando con la con la recesión económica en en Dublín eh, a las nos muestran a, a las familias que están migrando hacia Inglaterra para para buscar un pues una solución porque Básicamente en Irlanda las cosas están, están muy difíciles. Después de que vemos esta, esta pequeña escena en la que la televisión nos muestra la, la situación económica del país, la familia se reúne eh, se reúne en la, a la mesa. La familia que son los padres y tres hijos. Pues, eh, se reúnen a la, a la mesa y les dicen que pues han tenido una... Un, un muy mal año, eh, lo de la recesión y que básicamente van a tener que hacer recortes en los, en los gastos escolares. Eh, ¿En qué deriva esto? En que a Connor, nuestro protagonista, lo van a, a cambiar de, de escuela porque él va en una escuela, pues se podría decir que de clase alta, una escuela privada, una escuela de, de jesuitas porque se trata de una, de una familia católica, de una familia católica, sí, y para hacer recortes en los gastos escolares, eh, lo van a cambiar de, de escuela a una escuela eh, de sacerdotes católicos. Y esto es muy importante eh, en la trama de la película porque pues, sabemos que los sacerdotes católicos no son la, la mejor clase de personas que, que puede haber en el, en el mundo. Entonces eh, vemos cómo Connor llega a la escuela, parece ser una escuela únicamente de varones, porque, pues, Connor llega y ve que hay un desmadre en el patio antes de entrar, hay unos güeyes que se están, están peleando en el patio de la escuela, y el, el, el sacerdote, que es el, el director de la escuela, únicamente los, los está viendo. Parece ser que sí hay mucha... Sí hay disciplina dentro de la escuela, pero al ser una escuela de puros hombres, eh, hay un desmadre todo el tiempo, hay un güey que le avienta una rata a Connor, eh, vemos cómo tiene su, su encuentro con el, con el bully en el, en el receso eh, y vemos cómo empieza el, el bully a hacerle la, la vida imposible a, a Connor desde, desde el primer día. Eh, también vemos como el, el sacerdote que es el... El director de la escuela eh, le llama la atención a, a, a Connor por sus, por sus zapatos cafés porque se supone que la escuela tiene una política sobre, sobre zapatos negros. Le dice que el día de, el, al día siguiente tiene que presentarse con sus, con sus zapatos negros a, a primera hora para que... Pues sí, para que lo cheque porque van muy... No sé, tiene una política muy extraña sobre los, los zapatos negros, muy forzosa También el padre Baxter, que es el, el director, es como muy mamón Es, es un, un personaje que sí, la actuación del, del sacerdote es muy buena Porque sí te, te proyecta esa, esa personalidad del sacerdote Es un hijo de puta el pinche sacerdote este, después vemos como la familia bueno, después de que Connor va uh, tiene su primer día de escuela lo vemos muy fuera de lugar porque si sí, el cambio el cambio de la escuela anterior en la que él estaba que es una escuela pues, prácticamente particular a esta que es este pues no sé es como de una clase social más, más popular y la, los, los chamacos son, son un desmadre o sea, vemos como Connor tiene un destanteo muy este. Pues muy notorio en el cambio de, de escuela. A no, eh, después de que Connor tiene su. su encuentro con el con el bully, conoce al personaje de, de Darren, que es un, un chavito como. Un chaparrito. Es como. un güey muy particular. Darren es un, un personaje muy, muy particular Y le dice Darren a, a Connor Que pues, le, hubiera caso, le hubiera hecho caso al bully Y que ahora por no hacerle caso a lo que decía Lo va a estar acosando todo, todo, el, todo el semestre Cuando salen de la escuela Connor y Darren eh, Connor conoce a Rafina Rafina es una, una chica hermosa el personaje de, de Lucy, Lucy Boynton es una niña este hermosa Y parece ser que siempre está parada enfrente de la, de la escuela en una, en una casa, parece ser que es la, ser que es la casa de donde ella vive Y le pregunta a Connor, a Darren, que quién es ella Y Darren le contesta que, que no sabe, que siempre está ella ahí parada Y que no le habla a nadie, que es una, una engreída y vemos como Connor este pues eh, tiene interés. Rafina se va a convertir en el interés amoroso de. de Connor. Y va y le hace la plática. Y. es muy chistoso porque Connor al tratar de llamar la atención de Rafina. Eh, le, le inventa que. que va a hacer un. Le inventa que él está en un grupo, que tiene un grupo musical. Y la, la invita a participar en un, en un video musical. Porque Rafina le dice que ella es modelo. Y que se va a ir a Londres. Porque no hay un trabajo real para modelos en, en Dublín. Entonces, al ella decirle que es modelo. Pues Connor le la invita a participar en el video. Y empiezan a. Empieza ahí su. Como que sus roces amorosos. Bueno, su. Su relación muy. Muy, muy particular. Como les digo, Rafina se convierte en el interés amoroso de Connor y eso detona en que Connor le diga a Darren, formaremos una banda. O sea, Connor empieza... <ríe> es muy chistoso porque Connor empieza la banda por Rafina, con tal de, de llamar la, la atención de, de ella. Eh, luego vemos cómo, cómo empieza el viaje musical de, de Connor. Vemos a la, a la familia. Eh, viendo un programa de televisión que se llama The, the Top of the, the Top of the Pops. Que vendría siendo como el MTV de, de allá de, de Irlanda. Y se, es, es, es muy bonito cómo Carney retrata la, la vida familiar de. La vida familiar en los ochentas de una, de una sociedad de clase media. Porque. La mamá le grita a los hijos que ya es hora del programa, o sea, recordamos como, bueno, yo recordé, me, me evocó a, a, a mi infancia, como nos reuníamos en, en torno a la televisión para ver en específico un, un programa y en este caso eh, la madre de Connor eh, los reúne a todos alrededor de la televisión para ver el programa de el programa musical que les gusta, que le gusta a la familia, y en este programa podemos ver un video de Durán Durán, que es el video de, de la canción Río, ahí empieza la influencia musical de, de Conor, con, con este programa que es de Top of the Pops, y también con su hermano, este el, el, el hermano de, de Conor, es la... La, la influencia más importante que tiene La influencia musical Porque Brendan tiene eh, Brendan el hermano de Connor Tiene una colección de discos gigantesca Hay tomas de repente eh, Dentro del cuarto de, de Brendan Y vemos que tiene Una colección de discos impresionante Y más que nada son discos De, de rock and roll sí son discos de rock and roll La, la mayoría Entonces eh, Después de de que vemos cómo cómo se cómo empieza el viaje musical de de connor dentro de bueno gracias a a este programa y gracias a, la, a las canciones de de durán durán y a la influencia que tiene su hermano corte al otro día y vemos cómo connor llega a, a la escuela y entrando se topa al, al hermano baxter y el hermano baxter hijo de puta eh, se lleva a Connor a su, a su oficina Y le dice que lo de, lo de, los, lo de los zapatos cafés Eso es, es importante, ¿por qué? Porque los zapatos cafés detonan una canción Detonan una de las canciones más importantes de, de la película Que se llama este, Brown Shoes Que veremos al final Entonces el desgraciado del, del hermano Baxter Lo que hace es... Hacer que Connor se quite los, los zapatos y los deje en su oficina. Y es muy chistoso como vemos, vemos a Connor descalzo por la. por la escuela. De, y de fondo vemos la canción Este. Escuchamos, perdón. La canción Stay Clean de, de Motorhead. Y ya me equivoqué. El. Connor no, con, Connor no conoce a. A Darren en el primer día lo conoce hasta el segundo, ya que le quitan los, los zapatos. Eh, y también ese mismo día conoce a, a, a Rafina. O sea, no lo corrijo Feder Ratas. Eh, Connor no conoce a Darren ni a Rafina en el primer día de clase, los conoce hasta el segundo. Eh, después de que vemos cómo Connor le dice a, a Darren de que van a formar una banda, Darren lo que hace es este llevar a Connor. Con uno de sus amigos eh, Que es Amon Amon tiene La particularidad De que vive solo con su mamá Y su papá es alcohólico Su papá está recluido en un este, En un En un lugar de detox Que se llama San Jones Es muy chistoso porque le dice Este Darren le dice a Amon No, Amon le dice a, a Darren que su papá está en San Jones Y Darren le le pregunta qué es eso, y Amon le dice que es un lugar donde van los alcohólicos para dejar de golpear a sus esposas. <ríe> Como que Amon está muy centrado en el, en el problema de alcoholismo de su, de su papá. El papá de Amon es músico. Entonces, por eso Darren lleva a Connor con, con Amon. Porque Amon es multiinstrumentista. A pesar de ser un chico de secundaria, este. concretamente. Eh, Amon es multiinstrumentista Y tiene todos los, los instrumentos de, de la banda de su papá. Entonces este, la, vemos la, la escena como Amon le muestra sus aptitudes musicales a, a Connor. Y es, es, es interesante como Amon toca guitarra, piano, bajo, batería. Inclusive flauta. Eh, una como marimba chiquitita. O sea... Eh, eh, Amon es el, el la piedra angular de la, de la banda y Amon y Connor se dedican a, a componer las canciones de, del grupo Después se, se reúnen eh, Amon, Connor y Darren Se reúnen en la como que en la cochera de, de Amon y empiezan a platicar de, de les, Empiezan a platicar. Sobre que necesitan más músicos Y Darren les dice que conocen a, Que deben de tener a un, a un negro en la banda Dice que él en el edificio donde vive Ahí vive un, un negro Entonces van y, y conocemos al personaje de Ingi Que es una, parece ser que es una familia africana Que llegó a vivir a, a Dublín eh, Entonces ya suman a, a, a Ingi a la, a la banda y se suman por su cuenta eh, los otros dos personajes. Que son el bajista y el y el baterista de, del grupo. Que son hermanos. Que son los, los personajes de, de Larry y, y Gary. Eh, después de que ya se, se juntan todos los intra, integrantes de la banda. Eh, deciden, bueno, hacen el consenso de cómo cómo llamar a la, a la banda. Amon les propone que, le, que la banda se llame Los Conejos. Amon tiene una. tiene de mascota, de mascotas a varios conejos y como que tiene una, una fijación con, con esos animales. De hecho, le pregunta este le pregunta a Larry ¿Cuál es tu, cuál es tu historia con los conejos? Y Amon, no sé, me gustan. Entonces llegan a la conclusión, Eamon concretamente es el que llega a la conclusión de que el grupo se llame Sing Street, eh, porque es como una burla, una referencia a su escuela. La escuela se llama Sinch Street. Eh, busqué la pues la traducción de la palabra Cinch, pero no sé, me causó un poco de, de duda, porque en francés Sink... Significa mono, pero en inglés significa quemado o chamuscado algo así. Entonces no estoy muy seguro de la, del nombre en español de la escuela, pero el, el chiste es que la escuela se llama Sing Street y deciden nombrar al grupo Sing Street como, no sé, una autorreferencia. Y vemos aquí cómo empiezan los niños a hacer los, sus pininos dentro de la de la banda y... Vemos cómo empiezan a, a tocar, sí, empiezan concretamente a tocar y lo hacen con la canción de Río, de, de Duran Durán. porque ellos quieren hacer como que un co, una banda de covers o algo por el estilo porque la banda de del papá de Eamon pues es una banda de covers. Entonces graban su, su primer cinta y Connor se la lleva a Brendan, a su hermano, para darle su opinión. Y es en esta escena donde está el, el diálogo de Rock and Roll is a risk, vemos como Brendan destroza la cinta y le da la explicación a, a, a Connor de que él debe de hacer, de hacer algo original, no debe de ser una banda de cobras tiene que prepararse y pues comenzar a tocar él mismo su propia, su propia música y escribir sus propias canciones. Y Brendan le va a ayudar. Brendan es la. La. como que la columna vertebral de. de. de la afición musical de. de Connor. Y vemos como Brendan le. le dice a a, a. a Connor que si. que todo es por la chica. O sea, a Connor le platicó de. de Rafina. y. y Brendan lo descubre. Brendan descubre que. Que todo lo hace Connor por, por la chica. Con tal de, de conquistar a Rafina. Y yo creo que todos hemos hecho una locura. Con tal de conquistar a, a una chica. Eh, entonces le dice. Le dice Brendan a, a Connor. Que no puede utilizar el arte de alguien más. Para conquistar a la chica. Si quiere conquistarla. Tiene que hacer algo, algo propio. Para que para que ella. Pues, pues reaccione a, a ello y Connor tenga éxito en su, en su empresa de conquistar a, a Rafina. Después de esto, vemos cómo eh, Brendan le da unos discos a, a Connor para que empiece con su proceso creativo. Me gusta mucho la forma en la que John Carney retrata el, el proceso creativo de los niños. Porque sí nos muestra cómo escuchan los discos Y en base a los discos empiezan Eamon y Connor a, a escribir tanto la letra que Connor es el encargado de escribir las letras de las canciones Y Eamon es el encargado de escribir la música eh, es, muy, es muy interesante cómo, cómo Carney, el director, retrata el proceso creativo de los niños Porque sí lo hace desde cero y vemos la evolución que van teniendo los chicos al, al empezar prácticamente de nada y hacer su primer canción, que su primer canción es The Riddle of the Model que es la, la canción con la que atrae a Rafina y me gusta mucho esto, este retrato de, del proceso creativo de los, de los niños que hace el director más adelante veremos cómo van evolucionando y cómo se les va facilitando el componer porque ya van adquiriendo experiencia. Al ellos empezar a, a componer y ya que tienen su primer canción, ya eh, le dis, bueno Connor le lleva la cinta a Rafina para que escuche la, la canción y se reúnen todos los chicos en un callejón con sus instrumentos y todo, y todo lo necesario para grabar su primer video. Porque al ellos ver, bueno, Connor y Brendan al ver el programa que siempre ven, el de, de Top of the Pops, siempre, eh, eh, Connor decide que va a, a grabar videos musicales porque Brendan le dice que eso es el futuro y que los videos musicales son muy importantes porque eso va a durar por siempre también como que tiene un, una explicación Brendan le da una explicación a, a su a su papá de que los videos musicales son importantes porque es una manera particular de hacer arte, es otra manera en que las bandas musicales pueden expresar su arte, entonces Connor lo que decide es hacer sus propios videos musicales y van al, al callejón se reúnen con Rafina y Rafina es el, el centro de, del video es muy divertida esta escena porque eh, tal cual vemos cómo hacen su, su video musical y Connor se lo lleva a, a Brendan ya que lo tienen grabado y Brendan les dice que es, este, que es muy bueno, que es un, es un ejercicio de imaginación. Y mientras, mientras sea un ejercicio de imaginación, mientras todo esté en la mente de, de Connor, eh, va, va a funcionar, que va a ser algo bueno. Y que, y que Rafina, al ser ella, el centro de todo. Eh, es indispensable que ella esté en todos los videos. Luz hermosa. Tiene clase. Es el. es la musa. para para que Conor haga, haga su arte. Todo empieza en base a Rafina, sí. Pero vemos, conforme Conor y todos los, los integrantes de la banda van evolucionando, vemos que Rafina deja de ser el, eh, el punto sí, el, el punto más importante del arte de, de Conor y de la banda. Porque después, al crecer, al ir evolucionando, tanto artísticamente como... Como personalmente, vemos como Conor madura. Y gracias a eso. Eh, va creando canciones. Y. Bueno, va creando mejores canciones. Pero sí. Eh, todo es para conquistar a Rafina. Después de todo esto. de su. de que los muchachos graban su, su primer video. Eh, pues siguen con su proceso creativo, Connor sigue escribiendo y después de que, de que graban el video lleva a Rafina a su, a su casa y ahí se da cuenta de que, bueno, iba platicando con ella, la lleva en su bicicleta y se da cuenta de que Rafina es huérfana porque la casa donde vive Rafina, que es la, la casa que está enfrente de la escuela, es una casa hogar. Connor se da cuenta de que Rafina tiene un, un trasfondo muy, pues muy particular porque no es solo la chica bonita, sino que tiene un, toda una historia eh, detrás de ella que la ha llevado a donde está ahorita. Connor tiene 15 años, Rafina tiene 16 años, son prácticamente niños. Y Connor al ver que, bueno, al darse cuenta de que Rafina tiene sus propios problemas, él empieza a darse cuenta de que él no es el único con problemas y que hay más gente con problemas más grandes de los que él tiene, porque pues concretamente la, el mayor problema que tiene Connor es que pues sus padres se están divorciando y lo cambiaron de escuela, pero pues él lleva una vida un poquito más... Eh, más fácil porque pues es hijo de familia y no tiene las complicaciones que tiene Rafina o que Rafina ha tenido a lo largo de, de su vida. Después eh, vemos cómo al Connor empezar a refugiarse en el arte, en la música concretamente y convivir más con, con Neymon, eh, Connor empieza a expresarse. Eh, lo, y lo, lo vemos en sus cambios físicos porque empieza a usar maquillaje, se pinta el cabello y tiene un altercado con el padre Baxter por esto, porque lo, lo manda a llamar y Connor no sabe por qué lo manda a llamar el hermano Baxter, entonces este, le dice que si es por los zapatos que pues ya los pintó, ¿no? que no, no va a tener broncas por, por los zapatos. Y le dice, le dice el hermano Baxter que, que está, ¿por está maquillado, no? Si es hombre. Y Connor le, le responde que revisó el reglamento y revisó, checó lo de los zapatos cafés, pero no había nada en el reglamento sobre, sobre maquillaje. Y pues el hermano Baxter empieza a, a acosar a Connor. Vemos como este, le dice que es muy guapo, que tiene una cara muy linda, pero que sin maquillaje. Eh, esto, es, esto es un punto muy importante porque también la película en este aspecto es una crítica hacia la hacia la iglesia católica y pues estos problemas, la película al ser desarrollada en los ochentas, vemos como estos problemas pues ya hoy en día sabemos que eso, pues los, acosos, los acosos sexuales de los sacerdotes católicos vienen desde hace muchos años, solo que la, la sociedad no los había conocido del todo. Entonces vemos como el hermano Baxter eh, le dice a Connor que se lave la cara, pero Connor lo, lo ignora y se va a clases. Y vemos como al ir caminando Connor... Esto es, esta escena es muy importante vemos como Connor va caminando y el hermano Baxter llega por atrás lo jala de los cabellos lo lleva y le lava la cara a, a fuerza y le dice el hermano Baxter a Connor ya no eres sigue Stardust una referencia obvia a David Bowie eh, y Connor se queda se queda llorando y, y secándose en el, en el baño después de la ...la agresión del, del altercado con el hermano Baxter... ...es lo que les digo... ...este pinche, este pinche personaje del, del, del sacerdote... este es, oh, ...es muy buena la actuación de, 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 este, de este actor... ...del que hace del hermano Baxter... ...porque hijo de la chingada sí, sí, sí molesta su, su actitud. Después de todo esto vemos... Como bueno, vemos que Connor sale de la, de la escuela y se encuentra con Rafina. Eh, Rafina le, le empieza. lo saluda y le dice Cosmo. Aquí es donde Rafina bautiza a Connor como Cosmo, porque le dice que al ser un artista debe tener un, un nombre artístico. O sea, al ser. al estar en una banda debe tener un nombre para la banda. Entonces Rafina lo bautiza como Cosmo. Connor ya le había dado a Rafina una segunda canción y, y le gustó mucho. Pero. Y bueno, se van, empiezan a caminar en un parque. Y Rafina le, le. le pide que le escriba una canción feliz. Y aquí es uno de los. No sé, uno de los diálogos más. Pues. De, de los que me gustan más a mí porque Rafina le explica lo que es el amor desde su perspectiva y ella, ella al ser una niña de 16 años y al haber pasado por tantos problemas al ser este huérfana le, ahí le da la explicación de por qué es huérfana y por qué vive en la casa de en, en la casa para, para niñas le dice que, que su papá murió que era un borracho y que lo atropellaron y que su mamá entra y sale del hospital porque es maníaco depresiva y Rafina le explica que el amor le da sí su explicación de lo que es el amor según Rafina le dice que, que el amor es tristeza feliz y Connor va con su hermano y se refugia, bueno no se refugia sino le da le pregunta a él que, a qué se refiere Rafina con con eso de tristeza feliz y Brendan le dice que es algo muy profundo. Parece que Rafina ha vivido muchas cosas muy difíciles para su, para la corta edad que tiene. Y le, y se lleva a Connor. Y me gusta mucho esta escena porque Brendan le da a Connor... O bueno, le pone, se sientan en el cuarto de Brendan a escuchar a The Cure. Y The Cure, según la, la explicación que le da Brendan a Connor... Eh, The Cure es tristeza feliz y sí la música de The Cure en lo personal es de mis grupos favoritos y las letras de, de Robert Smith son tristes pero acompañadas de una melodía muy alegre entonces por eso Brendan le dice que The Cure es tristeza, tristeza feliz y vemos como Connor tiene otro otro cambio Empieza a emular a Robert Smith y no solo Connor, sino también la banda. Sigue a, a Connor en sus cambios físicos. Vemos cómo empiezan a, a vestirse diferente y empieza la evolución del grupo. Gracias a The Cure, Connor, bueno, la banda en sí, eh, la, con la mayor influencia que tiene The Cure en ellos es cuando graban el video de A Beautiful Sea y es donde se. Se concreta un poquito más y se, se une más Connor a Rafina. Como que ahí empieza ya ella a darle entrada. y Connor pues hace su, su jugada maestra para, para conquistar ahora sí a, a Rafina. Después de que el grupo graba el video de A Beautiful Sea, vemos como Connor y Rafina prácticamente empiezan su. Pues una relación. Eh, Rafina estaba saliendo con un, con un hombre mayor, de hecho le, le dice Brendan, bueno, Connor le platica a Brendan que Rafina tiene novio porque pasó por ella en su, en su auto y que es un hombre mayor con Bárbara. Pues el, al Rafina explicarle a Connor su, su situación familiar, Brendan llega a la conclusión de, de por qué sale ella con un, con un hombre mayor. Eh, Brendan llega a la conclusión de que tiene de que obviamente tuvo problemas con su padre y ella lo que busca es este un, un refugio, un hombre que la. Un hombre en quien refugiarse. Porque pues es una, una mujer que ha pasado por Por cosas muy difíciles y pues, prácticamente se, se siente sola. Eh, después de, como les digo, después de que graban el video de A Beautiful Sea. Los chicos están en parece ser que en periodo de, de exámenes, pero también se, se anuncia que va a haber una, una fiesta en la, en la escuela, una fiesta con DJ y Connor le dice a, a Emonia y, y a Darren que deben preguntar si, si pueden tocar para que ese sea el, el primer concierto de, de la banda. Entonces vemos cómo empiezan a, a grabar más canciones y empiezan a prepararse para, para el concierto. Y vemos la evolución de la banda. Es lo que les decía al principio. Empiezan práctica, prácticamente sin saber tocar. Pero van evolucionando. Y lo van haciendo tan bien. Que llegan al punto en el que ya lo hacen eh, estupendamente. Después de que se dan a la tarea de, de concentrarse. Para hacer su, su primer concierto. Eh, vemos como los, los problemas familiares de Connor siguen Este. siguen avanzando. Sus padres les anuncian que, que el, el divorcio es, es inevitable. Y. Connor, pues, al, al. tener esto. esto en mente. Pues. lo refleja en, en su música. Eh, vemos como la, la relación de la relación de los hermanos de, de Connor y sus hermanos es muy importante esta película al ser una autobiografía de, 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 de John Carney nos enseña cómo era su, su vida de adolescente y nos enseña la importancia que tienen que tienen los hermanos en la, en la vida familiar tanto bueno en el caso de Connor, la importancia que tiene Este, que tiene Brendan al ser su Pues su gurú Y su, su mayor influencia Y cómo también La relación con su hermana menor que es Anne, que ella prácticamente sí está Como que muy concentrada en sus estudios Pero vemos que los hermanos Se, se llevan muy bien Se divierten O sea, a pesar de todos los problemas que están teniendo Sus padres eh, Los hermanos se, se refugian uno uno en el otro y su relación es, pues es una relación muy bonita, vemos una escena donde están, este, donde están bailando y están todos en el cuarto de, de Brendan y están bailando, están conviviendo y es muy es muy bonita la relación de, de hermanos que, que tienen después de que, de que Connor lleva a, a Rafina a una... Digamos que una aventura Llega Connor Concretamente por Rafina Y le dice ¿Quieres ir a una aventura? Y se van en el En el bote del abuelo de Connor A una pequeña isla Este Su relación ya está Como que cimentada Tienen Pues se besan Van como a un día de campo En una pequeña isla Y se podría decir Que ahí ya, ya están juntos Rafina y, y Connor Connor logró su Su objetivo Que era Conquistar a A la chica Eh y en, bueno, ahí durante el viaje en el bote, eh, Connor le, le dice a Rafina que van a, a grabar el próximo video, que es el video de Drive It Like You Stole It, que vendría siendo, bueno este video en, concre en concreto, esta escena, es un homenaje a, a Volver al Futuro, es muy esta escena está, está bien chingona, bueno es muy bonito el, el video. Porque concretamente es un homenaje a la escena del, del baile de, de Volver al Futuro y vemos que aquí en este video a la hora de grabar eh, Rafina no se presenta y Connor se queda esperando a que, a que Rafina vaya para, para grabar porque ya habían quedado. Eh, resulta que al terminar de grabar el, el video y de que vemos cómo termina la escena, la escena está como que es todo una, una percepción de lo que Connor siente que sería su, su vida si no tuviera problemas. Eh, sería pues un baile eh, de escuela eh, muy feliz y Connor eh, sería muy feliz en esta en esta representación de lo de pues del video uh, Brendan como que le, le recrimina de, de cuando le comenta que bueno en concreto sus los padres ya se ya prácticamente anunciaron su divorcio y Connor le dice a Brendan que esperaba que fueran a su concierto a fin de mes y Brendan este se decepciona bueno le dice a Connor que los problemas no van a desaparecer solo porque lo quiera los problemas van a estar ahí y Brendan le dice a Connor que, que asimile los los problemas que no crea que la vida es de, de color de color rosa entonces cuando terminan de grabar el video como les digo Rafina no se presentó al video y Connor va a, a ver a a Rafina para ver para que le dé una explicación de por qué no no se presentó y Connor se da cuenta de que Rafina ya se fue. Eh, se fue con su novio. Se supone que se fueron a Londres. Pues Connor se. se entra en depresión, entra en depresión. Eh, va con. con Neymon, Se vuelve a refugiar con Neymon. Él es una. un apoyo muy. un apoyo moral muy importante para. para Connor. Al. al ser su. se podría decir que es su mejor amigo. Y al ser su, su compañero en la, en la composición me, me da mucha ternura esta escena porque pues Connor al estar en depresión y está escribiendo una nueva canción llega con Amon y le, le pregunta Eamon, ¿me, ¿me ayudas a escribir? Y Eamon le contesta, siempre. O sea, como que también a Eamon le da mucho gusto que, que Connor se se refugie con él y que la música sea el, el pretexto no les importa qué es lo que suceda siempre y cuando puedan puedan tocar vemos que Connor va caminando por la calle y pasa por la escuela y obviamente por enfrente de, de la casa de, de la casa de, de, las niñas, de las niñas huérfanas y de repente ve a Rafina y se le hace raro porque es como dos días después de de que le dijeron que se había ido a Londres. Ve a Rafina. Pero Rafina está totalmente cambiada. Eh, sin maquillaje. Como que muy muy casual. Y resulta que. Que todo. Bueno. Que Rafina no se había ido a, a Londres. El hombre con el que salía Rafina. La, la engañó. Y todo fue una mentira. Para que ella se, se acostara con él. La golpeó. Y vemos que. Que Rafina está un poco decepcionada de, de todo esto, pero se desquita con, con Connor porque como que lo desdeña un poco. Eh, lo, bueno, le pregunta a Connor a Rafina qué es lo que, lo que va a hacer ahora y le dice Rafina como burlándose que pues McDonald's está dando, está dando trabajo. Y le dice, esa será mi vida, trabajar en McDonald's y salir con un niño de, de 15 años. Se siente ella que es igual a, a su madre, como que ella siente el fracaso. Pero Connor lo pues obviamente lo, lo toma mal. Ella está está desdeñando a, a Connor y Connor se molesta. Y le, se despide de ella, le dice, tengo que ir a, a seguir ensayando para mi concierto. Y Rafina le, le contesta, a ver, sí, cuéntame, ¿cómo va eso? Y Connor le dice, no. Como que aquí Connor ya maduró y se está dando él su, su propio valor porque pues sí, Rafina lo, lo desdeña muy gacho y Rafina se queda con cara de, órale, ¿qué, ¿qué fue lo que pasó? no Si se supone que yo tenía lo tenía comiendo de, de mi mano y resulta que no, pues como que Connor se, se desencantó de, de ella, escribe una, una, una canción. Y va y se la deja, le deja la cinta a Rafina. Y ya vemos el, la escena de, del concierto que empiezan todos. La fiesta de la escuela empieza con un DJ y pues ellos tienen su, su primer concierto. Pero antes de esta escena vemos como Darren y Connor van a ver a Barry que es el bully. Eh, antes, bueno en escenas anteriores ya habíamos visto los altercados que tiene Connor con, con Barry y pues Barry al ser un bully pues la única respuesta que tiene hacia las actitudes de bueno, no actitudes porque Connor no nunca tiene actitudes groseras con él. Connor está este concentrado en su en su banda. Pero Barry tiene pues es un niño que viene de una familia disfuncional, su padre o su padrastro, creo que es, es este alcohólico, sus ah pues Darren le dice a a Connor, que sus padres son. son drogadictos. y que venden. que venden droga también, que son narcotraficantes. Entonces, eh, ellos como que sienten un. tienen como un cargo de conciencia moral. con. con Barry. Y lo que hacen Darren y Connor es ir a ver a, a Barry. y lo invitan a ser miembro de, de la banda. Pero no como. Pues, no tocando un instrumento. sino. Como su asistente para, para el concierto. Lo incluyen. Ellos como que... Es, es, bonista, es muy bonita esta escena. Porque ellos se dan cuenta de que... De que Barry tiene más que ofrecer. Y que Barry tiene... Bueno, al ser Bully. Pues es como con Rafina. Rafina tiene una historia detrás. Que la, la convirtió en lo que, en lo que es. Y se dan cuenta ellos de que Barry también tiene una... Una historia detrás. Cuando grabaron el video de. de Riddle of the Model. Se dan Bueno, conocieron al, al padrastro de, de Barry y se dan cuenta de que lo golpea. Y pues. Me gusta mucho cómo incluyen a Barry en el, en el grupo. Y él, él accede. Y se hacen. Prácticamente se hace amigo de su de su acosador se hacen amigos del bully es, es muy bonita esta escena cuando incluyen a Barry en, en el grupo aquí ya estamos en la recta final de, de la película vemos todo bueno vemos el concierto, los preparativos vemos como Barry ya es el, el asistente de, del grupo y está preparando todo en el, en el concierto para que toquen tienen su concierto eh, el, la escena del concierto está pues muy buena, es muy buena, es muy interesante, es muy concreta Vemos como el grupo ha evolucionado Tanto personalmente como musicalmente Y tocan maravilloso eh, De repente al, al, al final ya del concierto eh, La última canción que tocan es la canción Brown Shoes Que es un ataque directo o, bueno, Connor lo dice Que es como un homenaje al, al hermano Baxter Y vemos como en el concierto Sacan unas máscaras Con la cara del, del Hermano Baxter Y Connor les dice, esta canción va para los Acosadores que Hayan conocido, porque pues El hermano Baxter acosó a, Acosó sexualmente a, a Connor y yo creo que no es La, la primera vez que acosa A alguien, entonces en el momento en el que están tocando su última canción. Llega Rafina. Llega Rafina, con, con, llega Rafina sola. Llega a ver a, a, al grupo. Llega a ver a, a Connor. Y escapan. Escapan ellos dos terminando el concierto. Es un gran cierre de concierto. Es, o sea El, el, el público se vuelve, se vuelve loco. Los elogian. Y con, eh, Connor y Rafina salen corriendo. ¿A dónde van? Obviamente con, con Brendan. Eh, van con Brendan y le, le dicen ellos que quieren que los lleve a, a Dalki, que es donde guardan. Es un club, el club de Remo donde guardan el, el bote de su abuelo. En ese momento, Connor y Rafina deciden irse a Londres juntos. Para pues perseguir sus sueños. El sueño de Rafina es ser modelo. Y en escenas anteriores. Vemos como Amon y, y Connor están platicando y Amon le dice a, a Connor que, que no se preocupe por la banda, que se vaya que, que se vaya a Londres y que se lleve a Rafina. ¿Por qué no lleva a él a, a Rafina a Londres y cumplen su, su sueño juntos? Y Amon le dice a Connor que no se preocupe por la banda, que vaya y que lo saque de del agujero que es Dublín en ese... En ese entonces entonces convencen Rafina y Connor a, a Brendan de que los lleve a, a Dalki y se llevan el bote. Este es el, el final de la, de la película, vemos cómo, cómo Brendan le dice a, a Connor que él hubiera querido poder hacer lo que está haciendo él. Lo que está haciendo Connor es perseguir su, sus sueños. Brendan abandonó la universidad y está prácticamente sin, sin hacer nada. Pues ese prácticamente sin hacer nada no es del todo cierto porque está como que ayudando a su a su hermano a, a perseguir su sueño. Entonces ya vemos el cómo Rafina y Connor van van en el bote y se van rumbo a Londres para para perseguir su, sus sueños. Esta película es, es eso, es como... Es una película que salió en el mismo año que La La Land, en el 2016 Y trata prácticamente de lo mismo De, de que no importa, no importa nada Hay que hacer lo posible por alcanzar nuestros, nuestros sueños En el caso de La La Land es como que se los comenté en ese capítulo Perseguir los sueños o perseguir el amor Y aquí pues está hacer un, al ser una historia adolescente eh, es un poquito más pues más colorida, eh, pues aquí Connor logra su, su objetivo, conquista a la chica, todo es por ella, todo es por conquistar a Rafina, y sigue su sueño, formó su banda, y se van juntos a Londres navegando en su, en su barquito, y aquí aquí termina la película, es una película muy linda, o sea, sí es prácticamente una, una una película romántica, pero es, es. Es muy. es muy bonita. Es. Es una película. Es una muy buena película. No solo es una película bonita. Eh, es muy buena. Tanto las actuaciones de los, de, del elenco. como el soundtrack. El soundtrack es, es maravilloso. Para terminar, como lo he venido haciendo, quiero eh, comentarles los. Los premios y las nominaciones que ha tenido esta película. Eh, estuvo nominada al, al Globo de Oro a Mejor Película de Comedia o Musical. Estuvo nominada junto con La La Land. En esa entrega de Los Globos de Oro, La La Land fue la que ganó. Yo creo que si no hubiera estado este La La Land en la terna, eh, Sing Street hubiera ganado a, a Mejor Película de Comedia o Musical. Desafortunadamente para Sing Street le tocó que La La Land estuviera en, en la terna también y pues ya conocen la historia. La La Land ganó todo ese año. Eh, ganó el premio de los Critics Choice Movie Awards eh, la canción de Drive It Like You Stole It. Eh, ganó el premio de la crítica de San Diego a mejor uso de la música en una película eh, el mejor soundtrack por la crítica de San Luis eh, Mejor canción de España por la crítica de San Luis también eh, Y tiene este este reconocimiento es muy importante Tiene un lugar en el top 10 de cine independiente Que entrega cada año la National Board of Review el, O el Consejo Nacional de Crítica de Cine eh, Cada año la La NPR hace un listado de las 10 mejores películas eh, de, de ese año y es una de los de las instancias que lanza primero su, sus ternas a la pues sí sus lanza su, su listado de las mejores películas de ese año y es una de las instancias más importantes y Sing Street tiene un lugar en el top 10 del 2016 de la NBR ¿Qué es la NBR? Es una asociación fundada en 1909 en la ciudad de Nueva York eh, como protesta hacia el alcalde de la ciudad que en ese entonces era George B. Mac Maclean Maclean Jr. Perdón por su revocación a las licencias de exhibición de películas en diciembre de 1908 eh, el alcalde opinaba que el cine degradaba la moral de la de la comunidad Y pues los miembros de la NBR Salieron al quite de, del cine eh, Sigue siendo Como les comento La primera institución en anunciar sus premios En enero eh, Denominados lo mejor del cine Y resalta a las 10 películas Estrenadas en Estados Unidos El año anterior A cuando son, a cuando son anunciados Se consideran Más relevantes su, Las películas se consideran Relevantes por sus méritos artísticos y técnicos. Y fue entregado por primera vez en 1929. O sea, ya tiene ¿qué? 70 años prácticamente la asociación. Y es uno de los premios más importantes de, de la crítica en Estados Unidos. Eh, estuvo nominada a Mejor Película Europea por el premio David de Donatello. Ganó el premio de la revista New Musical Express a Mejor Película Musical y el premio de la revista británica Empire a Mejor Soundtrack. Es lo que les digo, el soundtrack, la música en esta película es, es maravillosa. El rodaje se comenzó en septiembre de 2014 y concluyó en octubre... Sí, en octubre de 2014, el 25 de octubre La revista, no, la revista no El sitio de internet Film Affinity La tiene eh, con una calificación de 7.2 Y tiene muchísimas críticas muy positivas Tanto en medio, tanto del público como de críticos profesionales Por ejemplo, en medios como Variety, The Hollywood Reporter Peter Travers de la, re, de la revista Rolling Stone Tiene una crítica muy positiva eh, el periódico The Guardian El País Y la revista Empire eh, Está catalogada como una de las mejores películas Del, del 2016 Ya para terminar eh, Algo que me gusta mucho De esta película Es que tiene eh, el, el guión tiene frases Muy, muy icónicas eh, Hay frases que Que se les van a quedar en la memoria Tanto de las canciones Como del como del guión. Eh, quiero leerles las frases que a mí Más me gustan de esta, de esta Película que yo siento que son muy, muy significativas Por ejemplo Una de las frases que le dice Brendan a Connor Es mientras esté en tu cabeza Es un ejercicio de imaginación Y eso es lo que cuenta Él no será un problema Ninguna mujer puede amar realmente a alguien que Escucha a Phil Collins Esta frase se la dice Brendan a, a Connor Cuando Connor le dice a a, bueno, le, le describe cómo es el novio de, de Rafina. Rafina le dice a, a Connor, tu problema es que no eres feliz realmente estando triste, pero eso es el amor, tristeza feliz. También la, la descripción que le da Connor a Brendan es sobre Rafina. Bueno, sí, lo que siente Connor por Rafina. Y como vemos que está enamorado de ella, esta frase me gusta mucho. Creo que es un ser humano maravilloso. No había visto a alguien así. La manera en la que habla y mira. Usa unas gafas y cuando se las quita, sus ojos, es como si las nubes se disiparan para ver la luna. A veces quiero llorar cuando la veo. No sé quién soy. Tal vez soy tristemente feliz. No lo sé. ¿Qué es tristeza feliz? Significa que estoy atascado en este agujero lleno de imbéciles, violadores y acosadores Y voy a lidiar con ellos Está bien, así es la vida Voy a tratar de aceptarlo, continuar y crear un poco de arte Mírala Se da prisa para llegar a casa cada tarde para alcanzar el último rayo de sol Fumar un cigarrillo y leer sus papeles Siempre está hablando de tomar unas vacaciones en España Pero él nunca la ha llevado eso es todo lo que tiene. El gran árbol oculta el sol y ella entra a casa. Con frecuencia me pregunto qué piensa. Esto se lo dice Brendan a, a Connor en una escena donde están viendo a, a su madre. Después de que, de que ya anunciaron su, su divorcio. En uno de los altercados que tienen con Barry, que la banda tiene con Barry. Este, Barry le dice a, a Connor, un día de estos voy a matarte. Y Connor le responde, no, no puedes, porque tú ni siquiera existes, quizá tú estés viviendo en mi mundo, pero yo no vivo en el tuyo, solo eres material para mis canciones, tienes el poder para detener las cosas, pero no para crearlas. La banda estará bien, solo ve a Londres, consigue un contrato y sácanos de este agujero, es lo que le dice Eamon a, a Connor para... Incitarlo a que, a que se vaya a Londres. Cuando van a, a ver a Barry y cuando ya hacen las paces con él, eh, Darren le dice a, a Barry: Estar en una banda es como el ejército, todo se cuida en la espalda. ¿Estás listo para eso? Y esa es la frase con la que convencen a, a Barry de, de unirse a la banda. En la canción Brown Shoes. Eh, empieza con una, una frase demoledora para, para los sacerdotes católicos Que Bueno, en inglés dice Who the hell are you To tell me what to do You wear a dress and tell me not To wear brown shoes Que, podre, bueno, que se traduce como ¿Quién demonios te crees para decirme qué hacer? Tú usas un vestido Y me dices que no uses zapatos cafés Es, es, es muy Bueno, me causa mucha muchas gracias esta, esta frase de esta de esta canción porque siempre lo he dicho yo quién se cree el padre para decirle a la gente cómo vivir señor usted está usando un vestido no me esté chingando la madre y por último la la dedicatoria de la película que básicamente es dedicada a los hermanos de todas partes eh, esta película yo creo que el mensaje que deja o no un mensaje sino es muy importante la relación de hermandad que tiene que tiene Connor con, con Brendan porque siempre se están apoyando uno al otro y pues hasta aquí con, con Sing Street, eh, véanla, es una, una película hermosa es, es muy entretenida, el soundtrack es maravilloso y yo creo que se van a divertir mucho con, con ella eh, muchas gracias por escuchar este episodio. Muchas gracias por hacerlo cada que sale. Me tardo un poco en, en sacarlos porque hago las investigaciones lo más completas posibles y quiero que sea pues, que se haga bien esto. Eh, tengo, bueno, abrí una, una página de Facebook. Búsquenla así como el podcast sin rostro y denle like. Y ahí voy a estar publicando los los episodios Y compartiendo una que otra eh, Uno que otro dato de interés Sobre el tema principal de cada episodio Yo para terminar los dejo con Con Drive It Like You Stole It Que es la como que la canción insignia de la, del soundtrack eh, Escúchenla Yo soy Eric Ramírez y esto fue Sing Street en el podcast Sin Rostro. Y recuerden, es su vida. Conduzcanla como si lo hubieran robado. Hasta la próxima.
1: In a video. It's from my band.